0: Luis Lodos, me consta que desde siempre te ha gustado el tema de contar historias, ¿no? Y por una manera, o sea, de una forma o de otra, has llegado a, a los videojuegos, pero siempre has querido eso, dedicarte al cine. ¿Nos podrías poner un poco en contexto para saber por qué desde siempre te ha gustado contar historias y cómo acabaste en los videojuegos?
1: Sí, parece un poco um, un giro del destino extraño, pero tiene cierto sentido. Tiene cierto sentido. Yo siempre he tenido ese interés por contar historias siempre desde niño eh, tenía mucho interés por no solamente yo creo que más que leer a mí me gustaba escribir y al mismo tiempo eh, tenía interés por cualquier cosa es decir cómics videojuegos películas eh, todo lo que caía en mi mano que fuera creativo que donde yo pudiera contar algo pues lo cogía y lo, lo hacía mío eso sí cuando llegó una cámara de vídeo a mi vida, a través de, de un amigo, eh, ya entonces no paré de hacer corto porque sentía que era el medio más, eh, más rápido para contar una historia y al mismo tiempo fiel a tu visión. Porque escribir, eh, a otra persona lo lee y lo interpreta, pero una, una historia, una, una película es más, mucho más explícita para contar una, una
0: historia. Sí, porque tú puedes, por ejemplo, en un libro describir los personajes y demás, pero en la, en la película ya los estás viendo y o sea, no, no, no hay confusión. O sea, no puedes interpretar otra cosa.
1: Siempre que lees algo en una novela, tú lo interpretas según tus experiencias, tu forma de ser y proyectas muchas veces cosas que a lo mejor se omiten, pero una película no es así. Yo creo que por eso las películas siguen siendo el medio rey para contar historias porque eh, al contrario, primero es muy explícito y al contrario que por ejemplo el cómic, el cómic es más explícito porque tú puedes ver la, al personaje pero no controlas el timing, controlas el tiempo, tú puedes pasar una página rápido o una página lentamente, pero una película no. Bueno, no sé qué lees con el mando, pero... Sí, pero que estás, más, estás más
0: completamente a la merced del director, ¿no? Básicamente. Completamente.
1: Uh -huh. Estás completamente... Es el, el gran medio que, que te permite sentarte y estás completamente a merced de lo que la, de la visión de los creadores. O del creador, de la visión del creador y del equipo que estaba detrás. Sin embargo, yo también eh, tenía interés por los videojuegos. Y lo que pasa es que en, en, cuando era adolescente, vamos a decir, era me resultaba más complicado crear videojuegos porque requería muchos conocimientos técnicos, eh, una programación, muchos conocimientos de informática. Sí, bueno, que supongo que también en
0: aquel entonces tampoco la cosa estaría como tan desarrollada y tan digitalizada como está ahora, ¿no? Ahora
1: está mucho más accesible. Los uh -huh. programas están creados a más alto nivel. Significa que no tienes que aprenderte... No tienes que ser un genio de la informática para hacer un videojuego. Antes sí. Uh -huh. Pero eso cambió hace unos 10 años. Empezaron a salir programas asequibles para personas que tenían perfiles más artísticos y no tenían todo el tiempo y la capacidad de, de aprender pues, cómo funciona un ordenador hasta, hasta el tuétano. Sino eran, eran programas que te facilitaban todo eso. Y bueno, mi trayectoria pues yo durante unos 15 años pues traté de ser guionista y director de cine para mí siempre eso unido es decir, yo no concebía escribir y ya está no concebía dirigir y ya está sino para mí era un proceso que era unido era unificado Tú, yo creaba una historia la visualizaba, ya la estaba viendo y luego la hacía realidad con, con la cámara con actores y escenarios y demás lo que pasa es que du durante 15 años yo traté de, de abrirme paso en la industria e intenté profesionalizarme, intenté vivir de eso, básicamente. Sí, sí, sí. Y me encontré con muchas dificultades. En mi ingenuidad, pues intenté hacer una película con 17 años, 16, 17 años. Y bueno, esto es, bueno, yo ya he hecho corto, pues esto es hacerlo un poco más largo. <risa> o sea, en, en tu ingenuidad intentas. Emular pues, a la gente que admiras, a los directores que admiras y pues, trate de hacer una película y ahí me di cuenta de la cantidad de, de lo complicado que es. Porque es coordinar a mucha gente, muchos escenarios, muchos personajes, muchos actores, el, el equipo que está detrás. No lo puedes hacer tú todo. Para un corto a lo mejor sí, pero para una película es difícil hacerlo tú todo porque no es sostenible. Y bueno, mi primera película que intenté hacer, pues al final no se pudo ni rodar. Yo tenía todo el guión, toda la eh, producción preparada, pero no se pudo ni rodar por la complicación que, que era. Años después lo volví a intentar. Sí pude rodar algo, ya porque tenía más experiencia y e intenté hacer algo más simple, menos actores, menos escenarios, uh -huh. pero seguía siendo enormemente complicado. Con lo cual se rodó media hora. De la hora y media de película. Y ya tuve que parar el rodaje porque es que no, no, se, no se podía más. Lo intenté y entonces me di cuenta. Mira, no puedo... Yo solo y con amigos no se puede. Necesito ayuda de gente que sepa más que yo. Y fue cuando mi tercer proyecto, mi tercer intento de hacer una película, fue ya con una productora. Entonces contacté con una productora, le expliqué el proyecto... Parecía interesante. Y bueno, durante un año estuvimos desarrollando el proyecto. Pidiendo, pues, eh, buscando financiación, buscando recursos, mejorando el guión. Pero llegó un punto que no, no avanzaba. Porque, claro, cuanto más equipo profesional tengas, mejor va a salir el proyecto, pero al mismo tiempo, más coste va a tener. Claro, claro. Necesitas encontrar ese capital. Y para encontrar ese capital necesitas encontrar más socios y más, más capital. Es complicado. Con lo cual ese proyecto se canceló también. Después de tres intentos de hacer una película, yo dije, mira, vamos por mis narices que la siguiente la hago. Entonces lo que hice fue, vale, con todo lo que había aprendido, preparé un proyecto, un guión muy, muy, muy asequible. Se trataba de cuatro escenarios Cuatro personajes, una trama relativamente sencilla, y yo digo, esto mira, que esto se puede hacer perfectamente. Es decir, más sencillo, sencillo que esto no. Más sencillo que esto,
0: bueno, se puede, sí, eh, sí, sí.
1: un actor en un, en un escenario y ya está. Uh -huh. y hay muchas. De hecho, eso es, es un trending, eso es una tendencia que hay ahora mismo, no sé si te has dado cuenta, en las plataformas. Hay muchas películas que son un personaje en un escenario. ¿Por qué? Muy asequible. Porque no tienes que estar cambiando de escenario. Te sale todo mucho más barato. Con poco dinero, a lo mejor con 10.000, 20.000 euros que puedas gastar en montaje, en equipo. Perfectamente lo puedes hacer. Pero claro, tienes que confinar toda tu creatividad a un personaje y un escenario. De hecho, eso fue lo que hizo Adrián Guerra con su película Enterrado. Que el de forma muy inteligente dijo yo no voy a ser Benur muy inteligente voy a coger a un actor bueno, un escenario interesante un director muy bueno y voy a hacer la película Entonces, bueno se gastó un millón, dos millones según se dice, porque eso nunca nunca se sabe y ganó 22 20, 22 millones así un gran éxito, eh, pero porque supo ver lo que podía hacer. Pues muy inteligente. Entonces yo más o menos planteé eso. Eh, bueno, pocos escenarios, pocos personajes, una historia relativamente sencilla, sin grandes efectos, sin grandes movidas, sin grúas, <ríe> sin steady cam, sino cosas muy sencillas. Una película de cine negro, eh, muy de actores, muy de, de hablar, pero yo quería que fuera comercial. Yo no quería cuatro actores hablando de sus vidas, sino, no, había una trama de un dinero, un maletín, un, una persona que estaba presa, diferentes cosas que pudieran resultar interesantes en general. Y bueno, eh, yo la pensaba hacer solo, prácticamente los fines de semana, entre semana trabajaba, en fin de semana la iba a hacer poquito a poco, pero una productora se interesó. Una pequeña productora audiovisual que hasta entonces solamente había hecho publicidad, básicamente, y algún documental. Y bueno, se le pareció interesante, entonces se unió al proyecto. Y bueno, gracias a, a esa colaboración, pues se pudo hacer la película. Eh, en menos tiempo. Yo la, la hubiese podido hacer, pero en más tiempo. Pero con, con esa colaboración se hizo en 13 días de rodaje y luego con un montaje de 3 meses. Muy, muy rápido de hacer para lo que es una película uh -huh. y ahí conseguí por fin hacer mi, bueno, mi primera película lo que claro cuando tú terminas tu primera película ahí empieza la cosa o sea, ahí ya no puedes cantar victoria, tú puedes cantar victoria cuando has ganado el suficiente dinero como para hacer otra película entonces bueno, esa película se movió por festivales Estuvo por diferentes festivales, estuvo en, se estrenó en diferentes cines. Eh, la recepción fue en el circuito independiente buena, eh, en el circuito comercial no tan buena, porque eh, te, tenía mucha falta de recursos. Digamos, el sonido no era muy bueno, la cámara no era muy buena, eh, los escenarios, el montaje eh, era lo mejor que se pudo hacer. Pero bueno, estaba ahí. Sin embargo, no es suficiente. Si tú para entrar en la industria necesitas entrar, vamos a decir, con, con buen pie eh, o con fuerza, eh, pisando fuerte. Uh -huh. Y la película pues no, no tuvo ese, ese éxito de, Me estaban, ya me estaban... Bueno, me permitió conseguir trabajo, es decir, en publicidad, en docencia, en diferentes campos, pero... Y bueno, intereses de productores gracias a esa película hubo. Realmente hubo después. Eh, productores de... Eh, en este caso, de dos de Tenerife, uno de Gran Canaria. Algún productor de la península se interesó. Una película que sí vieron en Estados Unidos. Un, un agente, por ejemplo, un agente la vio. Y me fue... Me dijo algo, fíjate, que, que yo necesitaba escuchar. Porque... Eh, Mucha gente te, te halaga y eso se agradece mucho, pero en Estados Unidos ni te halagan ni te critican, sino te dicen la verdad. Eso es algo que, que me, a mí me chocó mucho. un agente de Estados Unidos, un agente de directores, que ya estaba retirado, me dijo: Mira, tiene cosas buenas, pero tú necesitas más para entrar en la industria. Necesitas más. Y a mí me dijo ya, Y ahí me di cuenta de. Con esto ya no puedo seguir avanzando, necesito algo más de calidad. Me proporcionó trabajo en publicidad y, y en otros medios, pero necesitaba algo más. Y en ese momento seguí, seguí buscando la forma de hacer algo, eh, vamos a decir, poderoso. Que tuviera más calidad, que fuera más interesante. Probé con la animación, porque la animación me permitía tener una calidad de imagen muy buena hice diferentes cortos de animación algunos eh, funcionaron bien y ganaron premios pero no podía hacer una película de animación yo solo era bastante complejo y seguí intentándolo seguí escribiendo seguí intentando hacer proyectos pero eh, no avanzaba no avanzaba el camino y entonces llegó un punto que, que estaba francamente cansado de intentar, ya no sabía qué intentar no sabía por dónde tirar. Yo había contactado con cientos de productores y, 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 y empresas productoras. Eh, había, había contactado con muchísima gente. Había enviado muchos proyectos a mucha gente y no había conseguido avanzar. Había intentado hacer cortos, había grabado muchos pequeños cortos, pero no había conseguido avanzar. Con lo cual yo llegué a un punto que dije... Eh, bueno, tengo que avanzar en algo. Y, y en ese, sobre todo en ese cansancio que había, ya tomé la decisión de, surgió la idea de, bueno, para mí siempre, yo tenía plan A, plan B y plan C. Plan A era ser director y guionista de cine. El Plan B era ser diseñador de videojuegos. Y el plan C era ser científico. Bueno. Sí, pues, para hacer el plan C. No, no, no he llegado al plan C todavía. todavía No ha he hecho falta porque eh, probé el plan B. Es decir, bueno, a mí me encantan los videojuegos, me parece un medio increíble, siempre me, me interesó. La, es un medio que bebe de todos los medios. Si el cine bebe de todos los medios. Los videojuegos beben de todos los medios, o sea, es decir, ahí están los dos medios más poderosos en ese sentido. Sí, bueno, y también relacionándolo con el, con el cine, pues
0: también hay cinemáticas de videojuegos, también hay ciertos videojuegos que son más de historia y tal, pues también tienen eh, parte de, o sea, gente a lo mejor de iluminación, de tal, de cinematografía al final,
1: y que sí, sí. Exacto, es que los videojuegos incorporan, empezaron como proyectos de muy, que tenían que ver mucho con... Juegos de mesa o electrónica. Empezaron así. Pero enseguida, enseguida, empezaron a entrar artistas. Empezaron a entrar ilustradores. Empezaron a entrar directores de cine. Empezaron a entrar mmm, técnicos en muchas áreas. Y entonces fue enriqueciendo. Con lo cual tú ahora puedes ver eh, juegos que son auténticas películas. Completamente. The Last of Us, por ejemplo, una película. O Uncharted que se ha hecho una película, la película es peor que el videojuego, como suele, ser, como suele ser, porque adaptar una película de un videojuego es muy complicado. Porque un videojuego tiene algo que, que no tienen las películas, que es que tú eres el protagonista. Mientras que en la película tú eres el protagonista, pero no controlas a protagonista de cierta manera. Uh -huh. tú te puedes identificar con el protagonista pero tú en un videojuego eres el protagonista completamente y tú eh, sus decisiones son tus decisiones entonces ese mundo a mí me encantaba siempre me gustó me parecía eh, un mundo de aventura un mundo súper interesante donde podías crear cualquier cosa desde un simulador de Wall Street a un juego de aventura bajo tierra hasta en el espacio es decir no tenías ninguna limitación y lo bueno que tenía es que solo necesitabas el ordenador y conocimiento evidentemente sí, claro. un gran conocimiento de de, de de primero de la informática pero luego del diseño que son áreas diferentes entonces bueno empecé a aprender yo relati tengo relativamente facilidad para la tecnología con lo cual empecé y ya como te decía eh, antes de la charla eh, se han creado programas que facilitan todo esto Pues para mí fue sencillo evidentemente me traje todo lo que pude de mi experiencia de cine con lo cual dice, empecé a diseñar juegos que, eran, que tenían historia eran narrativos tenían pues, un, una estructura de guion y al mismo tiempo eran muy ambientales Era, tenían su cinematografía su, su iluminación sus animaciones evidentemente sus giros de guion sus efectos especiales también, pero pude traer todo lo que pude al, al medio. Entonces creé, eh, creamos junto con una eh, socia que era que es artista, pu pudimos crear mm, dos videojuegos narrativos y la verdad que salieron muy bien. Eh, para mí son actualmente mis mi dos mejores obras de creativas porque están, eh, tienen mucha calidad de imagen, de la historia, está eh, mucho mejor que todo lo que había hecho antes y en general la recepción fue súper buena, fue muy buena porque pudimos publicarlo nos permitió la independencia que no teníamos con el cine nos la permitió los videojuegos nos la permitieron porque no necesitábamos grandes equipos sino simplemente echarle horas de trabajo al ordenador y a aprender todas las técnicas para hacer que los juegos sea entretenido, divertido. Porque no solamente es saber de cine. necesita luego saber de diseño de videojuegos. Y bueno, la verdad que cuando cambié de videojuegos me fue francamente bien. De hecho ahora trabajo para una empresa extranjera como diseñador. Y es el mejor trabajo que he tenido. Eh, una empresa que bueno, eh, vio mi, mi trabajo. Y ellos estaban haciendo varios proyectos. Ahora estoy involucrado en dos proyectos diferentes. Y vieron mi trabajo y dicen, bueno, te necesitamos aquí para, este, para estos proyectos. Y eso es algo que yo la verdad que echaba de, echaba de menos, o no echaba de menos, sino yo quería. Eh, era lo que anhelaba con el cine, que pasara eso. Pero al final pasó con los videojuegos. Y aunque estoy muy contento con cómo estoy ahora, con los proyectos que tengo de videojuegos, todavía tengo el gusanillo y la ilusión de, de, del cine. Uh -huh. Porque es algo que siempre he querido de, de, de pequeño. Y, y todavía es una espina clavada. Una, una espina clavada, no, no haber podido hacer una película eh, que emocione. Una película uh -huh. que sea interesante, emotiva y que a lo mejor esté que no en... en... Plataforma. En, en plataformas, sí,
0: sí. Sí, porque en cine... Sí, ya. Eh...
1: No, ese, no es ese, ese,
0: ese también es otro tema del que se podría hablar, ¿no? De que, claro, hoy en día no se sabe si el cine como tal tenga demasiado futuro a nivel de, de salas, porque por lo que la tendencia que se tiene no es a, es a quedarse eh, en casa y, y verlo tú desde casa. Pero que también, eso entre comillas también eh, hace que se pierda esa digamos esencia del cine, porque también tú en tu casa te afecta pues la pantalla que tengas, el sonido que tengas, etcétera. Obviamente no lo vas a ver tan grande y tampoco no es lo mismo... Bueno, también lo dijo creo que Willy Suárez cuando vino aquí, que no es lo mismo... O sea, no es la persona que va al cine para ver una película al cine no lo va con, con la misma idea que el que es, se pone una tarde en la casa lo, lo que sea que le recomiende Netflix,
1: HBO o la plataforma que sea, ¿no? Claro, pero aquí el, el, el público manda. Es un uh -huh. público... Yo creo que sí, hemos perdido... No hay que tampoco eh, romantificar demasiado eh, el cine, es verdad. Yo lo recuerdo con mucho cariño y mucho romanticismo todas las películas. Yo, por ejemplo, yo el día del estreno de Indiana Jones y La Última Cruzada, yo estaba ahí en el cine Galaxy, que ahora está cerrado completamente y es muy bonito, muy romántico pero claro, tú te olvidas pues, que, que estaba apretado por toda la gente, toda la marabunta de gente, que apenas podías ver si se te ponía alguien alto, apenas podías ver, que la gente hablaba mucho, que la gente interrumpía mucho que la gente comía mucho, es decir el cine tiene una parte muy buena, tuvo una parte muy buena pero también tuvo una parte incómoda uh -huh. y entonces claro, ahora tú comparas yo vas al cine y ahora tú comparas la... sí, sí, se escucha mejor se ve mejor, pero comparas eh, alguien con el móvil eh, o alguien dándote golpecitos por detrás o alguien comiendo entonces eh, ya uh -huh. comparas eso y dices tú, mira en, en mi casa yo estoy tranquilo si quiero ir al baño también puedo ir al baño si no me gusta la película la puedo quitar eso, eso es también importante pero al mismo tiempo verdad se ha perdido lo romántico pero yo creo que es un avance. Sí, que al
0: final, o sea, todo cambia, todo muta, evoluciona y, y es lo que hay. Que de hecho, tampoco se puede decir que de repente ahora como que el cine esté muerto, sino al contrario, porque a la raíz de, ya sea, no solo la pandemia, pero también fue un, digamos, un, ¿cómo, cómo decirlo? Un, digamos, eh, que le dio
1: fue, de, sí, un... le dio un incentivo.
0: Exacto, un incentivo para que... Se, todas estas plataformas pues, co, co, pues cogieran popularidad y demás y realmente ahora pues digamos que el cine y las producciones están O sea, hay más producciones que nunca así.
1: es verdad, pero sí es verdad que cuando hace más o menos 20 años empezó la revolución digital donde ya empezaron todas las cámaras digitales y se vendió que bueno, ya cualquiera puede hacer cine cualquiera puede hacer cine y ahora y hace unos 10 años un poquito menos, tal vez unos seis años empezó ya las grandes plataformas Youtube y las grandes plataformas ya cualquiera ya puede ser un director de cine, ya cualquiera puede coger su móvil, grabar una película increíble, ponerla en Youtube y triunfar eh, no, no porque hay que saber contar una historia, y entonces sí, la cámara puede ser más cómoda, pero los actores siguen siendo en la misma profesión que hace 100 años. La misma prácticamente. La profesión de iluminador. Sí, tenemos eh, focos LED, pero es la misma teoría y técnica que hace 100 años. Eh, lo mismo con la dirección de arte y luego la narrativa. Es más, hay un problema, para mí grave, que es todas estas plataformas que, que ahora permiten que cualquiera pueda, no cualquiera sino eh, que haya mucha demanda de contenido porque ahora hay mucho consumo y entonces hay mucha demanda se quieren muchas series ahora queremos, ¿cuántos Stranger Things? pues Stranger Things eh, iba a ser una temporada o dos porque yo, yo leí el dossier y iba a ser una temporada y a lo mejor podía haber sido dos ya de los niños como adultos pues han hecho creo que sin cuatro o cinco. Cuatro y cuatro. falta la quinta. Exacto. Es decir, ¿por qué? Porque la distribuidora te dice, no, no, tú aquí me estiras el chicle porque esto se demanda. Entonces hay mucha, mucha demanda. Entonces si hay mucha demanda, significa que los tiempos eh, se tienen que acortar y el presupuesto tiene que bajar. Porque, oye, que hay mucha demanda. Yo A mí me llegan muchos proyectos y tú tienes que bajar el presupuesto. ¿Qué significa? Que hay una tendencia a crear demasiado contenido rápido. Y si ves las plataformas vas a ver muchos proyectos. El gran eh, éxito, vamos a decir, el gran lanzamiento de Amazon Prime de, de este, de este mes, que es eh, del de peri, periférico, de periférica ni, ni, idea, ni idea, no bueno, estoy bueno, al tanto de eso. Es una mezcla entre Ready Player One y Matrix. O mezclado con Yo Robot. Es una cosa una mezcla bastante grande. Es decir, que ya se demanda tanto contenido que, que están buscando ahora mezclas y a ver algo que se le parezca a otra cosa que, que esté hecha. ¿Qué significa? Que la calidad en general narrativa, yo sospecho que puede estar bajando. O sea, pero
0: dice sobre todo a nivel narrativo, porque yo creo que a nivel de lo que se trata de, pues, yo qué sé, fotografía, eh, efectos visuales, etc. Mm, sí que está aquí, pero bueno, y creo que también lo he dicho varias veces aquí en algún, que otro, pro que algún, bueno, en algún que otro programa, que eso, que, que sí, que a nivel técnico está todo increíble, pero que como tú dices, que a nivel narrativo, a nivel de guión, quizás es lo que más flaquea en estos, estos años, tiempos, ¿no? Claro,
1: porque a nivel técnico está eh, lo más alto de la historia. Es decir... La, lo que es la, la calidad de, de, de imagen y la calidad del sonido, la calidad de efecto, la más alta de la historia. Pero claro, tú echas dinero a una producción y aumentas eso. Pero un guion no funciona así. Es decir, tú no puedes, no puedes decirle a un guionista: Venga, te, te pago eh, 200 mil dólares. Y en, un, en una semana tengo que tener una historia increíble. Claro, porque se lleva otro tipo de procedimientos. ¿no?
0: Por más dinero que le pagues a un guionista, no te va a hacer una historia mejor.
1: No se, no se puede, no se puede. Es decir
0: o sea, se puede y, y, y relacionándolo también con el tiempo, quiero decir.
1: También. Y es el uno de los procedimientos y de las técnicas que necesitan tiempo y maduración. De hecho, la, eh, antes se adaptaban novelas que tenían 30 o 40 años. Ahora se están adaptando novelas que tienen... Eh, Tres, cuatro años nada más. Es decir, están eh, los las productoras están voraces por buscar contenido, contenido constantemente. Y claro, mmm, el contenido necesita su tiempo, necesita madurar. Puedes hacer algo rápido, pero las historias necesitan madurar. Y ese es el problema que está habiendo ahora. Y si te fijas, eh, a medida que van saliendo secuelas de películas. Eh, de la película de, de hace años como puede ser Top Gun o una nueva Indiana Jones vas a ver que sí eh, visualmente increíble pero yo vi Top Gun hace poquito la, la última uh -huh. visualmente increíble y los efectos y la, la, todo el, la producción pero narrativamente que te pones a comparar y, y no llega porque esa narración, esa narrativa que es escribir el guión, primero necesita técnica. La técnica se está olvidando. Porque la gente que creaba guiones hace 20, 30 años era gente que había estudiado... Muchos no habían estudiado cine. Muchos eran escritores y habían estudiado novela y teatro. Tenían unas técnicas de narrativa increíbles. O sea, ahora estamos... Eh, aprendiendo a crear historias basadas en otras historias Y bueno, eso es una degeneración básicamente está diluyendo el contenido, eh, tienes que volver a la, al origen básicamente, si ahora se crea una película de Drácula, por poner un ejemplo, una película de vampiros es raro que el guionista eh, si te encargan un, por ejemplo, si me encargaron nos encargaron un guión de, de vampiros es raro que leyéramos Drácula, la novela original o las novelas de vampiros que hay. Probablemente leeríamos o veríamos la última película de, de, de vampiros que ha tenido éxito. Por ejemplo, eh, Crepúsculo o una de estas. Entonces, claro, eh, esa viene de otra, esa viene de otra. Entonces llega un punto. Crepúsculo viene de Entrevista con el vampiro. Entrevista con el vampiro viene de Drácula. Drácula viene de la novela. Entonces. Eh, llega un punto que se degenera esa, esa narrativa. Eh, estás contando algo que se diluye cada vez más y lo pruebas y no te sabe a nada. Básicamente porque se ha diluido. Entonces, se ha perdido por una parte esa, esa técnica de cómo crear una historia en base a... Eh, o sea, crear una historia tiene una técnica. Primero, basarse en, en algo muy original porque entonces es la fuente poderosa. Luego la técnica narrativa que es no es, me pongo a escribir a ver qué se me ocurre. ¿Qué va? Es decir, así no, no se escribe un guión. De hecho, a mí me sorprendió mucho, mucho... ...una frase que leí... ...que decía, las historias no se escriben... ...se diseñan. Yo dije, claro, claro, ya está. Porque cuando, de hecho, cuando yo diseño un videojuego... ...yo no voy poniendo lo que a mí se me ocurre. Ahora que tengo que diseñar un juego de aventura... ...por ejemplo, para mi empresa... ...yo no voy diciendo... Bueno, pues sí, pues a lo mejor un personaje y puede disparar y puede tener una espada y puede volar. No no seas así. Se parte de un concepto central. ¿De qué quiero contar la historia o de qué quiero cuál va a ser mi idea central? Y a partir de ahí a partir de ahí empiezo a desarrollar y a unificar, y a cohesionar. Pues esa técnica es la técnica del diseño, y tú lo sabes cuando el diseño para todos es así, es discriminar, es elegir. Es Si tú vas a decorar una habitación, tú no la pintas de todos los colores que hay. Tú dices qué color, de qué color la voy a pintar central. La voy a pintar de color pues, azul. Qué color secundario bueno, va a ser color secundario blanco o amarillo. Vale, ya está, ya está. No puedes hacer otra cosa y los muebles tienen que ser acordes, Entonces, todo el diseño Significa de todo el universo y todas las infinitas posibilidades que hay, elegir, discriminar. Pues sirve para un videojuego, pero es que es así como hay que hacer los guiones. No es meter todo lo que se me ocurra, sino es todo lo contrario. Es de todo el universo que hay, voy a quedarme con solo lo esencial. Hay una técnica que se llama el diseño por redu reduccionismo. Que es la técnica que utilizan los cocineros japoneses. Que ellos, cuando crean un plato, piensan: ¿qué le puedo quitar a este plato sin que pierda su esencia? Le voy a quitar esto, le voy a quitar lo otro. Y al final, ¿qué tiene? Fíjate cómo es el sushi, el sushi o, eh, o la cocina japonesa: eh. un poquito de arroz con una lámina de pescado, un poquito de soja por encima untada un toquito de, de, de especia. Mira cómo es la cocina occidental. Ah, el potaje. Hay que echarle, echarle, echarle. Y está muy bien la cocina occidental, pero para diseñar una historia no funciona tan bien como un potaje. De hecho, cuando vemos una película que es una locura, que decimos es un potaje. Entonces, no, eh, hay que diseñar. Y eso se está perdiendo mucho. Se está perdiendo ir a la fuente. Se está perdiendo la técnica del diseño en las historias y luego se está perdiendo el tiempo de maduración que necesita una historia. Y de hecho, en todo este tiempo que yo he estado haciendo videojuegos, pero no he estado rodando, he estado escribiendo. Y me doy cuenta de, ah, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué yo hace unos años no tenía una historia poderosa. Porque necesita tiempo. Tiempo, técnica, maduración y... Y dedicarle ese tiempo para que pueda salir algo interesante. Necesita tiempo. Y eso es lo que, lo que necesita. Yo pienso que lo que necesita la industria ahora es historias que hayan sido maduradas y que ofrezcan al público algo in interesante. O sea,
0: cualquier cosa. Entiendo lo que quieres decir y creo que tienes toda la razón del mundo, bueno y más tú que supongo que te habrás dedicado a, a, hacer, a, bueno, a escribir y llevas tiempo también madurando tus ideas, pero no crees que también en, a lo mejor pueden como, quiero decir, si tú llevas madurando un, un tiempo una idea a lo mejor sacas ahora esa idea o ese guión y a lo mejor ya no es actual, es decir, como que ya no es una idea que a lo mejor vaya a funcionar hoy en día o tampoco tendría que ver porque al final una buena historia, o sea, al final las modas, hasta que salga lo nuevo pues ya vamos a eso, es decir no tiene que ver que de repente ahora pues se lleven cosas más medievales y de repente alguien sa sa saque una historia, más, una historia más futurista o lo que sea, ¿entiendes lo que quiero
1: decir? Sí, eh, hay hay una película que hizo el guionista eh, que trabajaba con Amenabar. Que se llama. Ah, eh, oh no, se llamaba Nadie conoce a nadie. No, pero hay una frase. Pensaba que era de otra manera. Hay una frase que, que. Que se parece, pero no es esa. Que dice: Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y bueno, pues, no sé si nadie conoce a nadie, yo creo que no. Pero nadie sabe nada significa que en el fondo tú no sabes. El productor no sabe. El distribuidor que busca. El distribuidor busca. Algo muy concreto. no eh, Queremos la siguiente eh, serie tipo eh, La Casa de Papel o la siguiente Stranger Things. Mm, sí, pero no sabe si eso va a gustar. No lo sabe. El distribuidor no sabe lo que se va a vender. El productor no sabe lo que quiere el distribuidor y, eh, o lo que se puede hacer. Y el guionista no sabe tampoco lo que va a funcionar. No se sabe. Con lo cual hay que Siempre es un riesgo, siempre. Todo lo que pongas sobre la mesa, ya sea una cosa que esté de moda o ya sea una cosa que esté completamente desfasada, siempre no sabes cómo va a funcionar. Nadie pudo eh, aventurar el éxito de Stranger Things o de, de Juego de Tronos. Es decir, no se puede aventurar. Porque, ¿cómo va a funcionar una cosa medieval ahí en streaming? Eh, no, no, o una cosa retro, ¿cómo va a funcionar? Eh, que es una mezcla de... Las cosas funcionan porque funcionan. Es, es que ese, ese es el problema. Las cosas funcionan porque funcionan. Es muy difícil. Tú lo que único que puedes hacer es crear, diseñar lo mejor posible el proyecto. Ahí es una muy buena historia oye, está muy bien rodada oye, la técnica la, de distribución o las eh, estrategias de distribución está muy bien ya está, puede ser un, un fracaso completo completamente o un éxito total, que no lo sabe
0: claro, pero es que la cuestión entiendo yo, o el, el modo de operación a nivel económico, yo supongo que el productor dirá, vale Stranger Things ha funcionado, Juego de Tronos ha funcionado X cosa ha funcionado quiero, como tú decías antes, quiero el próximo La Casa de Papel, quiero el próximo esos Juego de Tronos, Stranger Things, entonces claro eh, es en vista de eso y también luego llegaríamos a lo de que cada vez se van diluyendo más, lo, lo que decías antes que también se van diluyendo más las historias porque se parte de cada vez de, de digamos de hijos de, ¿sabes? Claro,
1: ese es el problema que muchas veces hay una un paradigma que yo no estoy nada de acuerdo, que es tú tienes que presentar tu proyecto como una mezcla de. para que se entienda. Una mezcla de dos cosas, de dos películas. Por ejemplo, Alien se pone en el ejemplo clásico. ¿Alien qué es? La película Alien es tiburón en el espacio. Ah, vale, vale, pues llevamos una idea, por ejemplo. Eh, o Stranger Things, ¿qué puede ser? Pues mira, Stranger Things es encuentros en la tercera fase. Eh, más. Mm, eh, los Goonies, por ejemplo. Ah, vale, hago la idea. Pero ¿cuál es el peligro de eso? El peligro de eso es que estás creando un proyecto nada original. No creo que Steven Spielberg, cuando presentó Encuentros en la Tercera Fase, o ET, dijera No, esto es una mezcla entre... Encuentros en a la Tercera Fase es una película de eh, avistamientos. Punto. Antes se hacían así. Oye, ¿De qué va tu película? Una película de avistamiento, una película de un tiburón, una película de... Eh, de, de un submarino,
0: das boot. Que también quizás muchas veces las, las referencias hacen, entre comillas, daño, ¿no? Porque también hoy en día, como que te, te piden eso, que dime, dime tus referencias, de ¿en qué te has inspirado? ¿En qué tal? No, esto es una cosa completamente diferente, ¿no? No, no parte
1: de, ni de esto ni del otro. Es esto. A ver, siempre te puedes inspirar, siempre hay inspiración. Siempre en algún momento. Tu película o te has inspirado en cosas, que pueden ser otras películas también, o tu película también se puede parecer a algo. Pero ya ha llegado a un punto que es que parece que tienes que decir eh, a qué se parece. Exacto. ¿Sabe? Entonces mira, es que... ¿Por qué? Porque hay un... En cierta manera hay un conservadurismo en, en la industria. Se tiene miedo, quieren, al, quieren lo mismo que ha funcionado. Pero hay un problema, y es que eh, un chiste, la primera vez tú te ríes, la segunda vez no. El mismo chiste. Entonces, los productores están intentando contar el mismo chiste una y otra vez. Uh -huh. Entonces, no funciona así. La gente busca algo nuevo, pero algo que pueda entender, algo que, puede, que se puede identificar. Pero la gente busca cosas nuevas. Si le pones lo mismo de siempre, la gente se aburre. Si no, pues simplemente pones pequeñas variaciones de lo mismo. Pues la gente se aburre. El público busca emociones nuevas, experiencias nuevas, personajes diferentes. Entonces, sí, es verdad que a lo mejor se puede, le puede gustar, por ejemplo, si un público le gusta eh, John Wick, porque le gusta mucho el personaje, le gusta mucho el actor, y bueno, quiere ver secuelas. Las secuelas son siempre iguales pero bueno es satisfactorio ver lo mismo que te gusta pero con ligeras variaciones pero si sacan otro John Wick otra película igual exactamente mira no ya... que para eso ya está John Wick ya está John Wick mm -hmm. ¿Sí? no puedes copiar siempre a ver siempre Hollywood ha copiado siempre está Indiana Jones luego sacaron Quatermain eh, y luego sacaron Tom Raider y luego sacaron más de esa, eh, por esa línea pero el problema es que llega un punto que la gente ya no se lo traga. ¿sabes? Porque, eh, porque ya quieren cosas más diferentes. Entonces muchas veces cuando tú presentas un proyecto de película en el dossier siempre hay un apartado de referencias. que es a, qué, ¿A qué otras películas se parece. Y yo siempre lo he puesto. Pero este, este año por primera vez lo he quitado completamente. Si me preguntan a qué se parece, yo le diría... Dímelo tú. Es que te acabo de contar la historia. Y no es prepotencia, simplemente es eh, intentar dar con la persona que pueda ver la historia sin necesidad de que se le simplifique hasta niveles extremos. Sin, sin, una persona que pueda ver el potencial de una historia y que sepa que nos movemos siempre por incertidumbre. Uh -huh. Siempre nos movemos sin saber qué va a pasar y sin saber si va a tener éxito o no, no, no va a tener éxito.
0: También entiendo que ese miedo, de, supongo que de los productores y tal, porque obviamente es, es su dinero, pero claro, te, te viene una persona y te dice no, esto no se parece a nada, esto es, bueno, tú por ejemplo un, un guión y él te dirá, no, no, eso no lo queremos porque no ha funcionado nada similar. Y tú dices, bueno, todavía no. Claro, es decir, eh, que no haya funcionado antes
1: no quiere decir que no vaya a funcionar.
0: Ahora. No, claro, pero yo también digo refiriéndome a que no haya antecedentes. Es decir, que sea algo... Bueno, obviamente supongo que si es algo, si es algo completamente original, pues tiene más, más posibilidades de que te digan que sí, ¿no? Pero si es algo, claro, que en el pasado no ha funcionado, tampoco quiere decir que si en el pasado no funcionó, no vaya a funcionar en el futuro.
1: A ver, no hay nada 100% original. Es decir, si vamos viendo las referencias y las inspiraciones de, lo que, de las obras que se han ido haciendo... Llegamos a la cueva de Altamira. <risa> Básicamente, llegamos a las cuevas pintadas. Porque eh, siempre alguien... Eh, si sí, hay un chiste que dice, eh, lo, un artista que piensa nunca pasaré, nunca estaré a la altura de los grandes maestros. Y se van viendo en el Renacimiento, en la época medieval y, y antes de eso. Y llega un punto que, que se ve un artista dibujando en la. En una cueva pintada eh, un búfalo y dice, soy el mejor claro, ese es el primero porque no había nadie antes entonces siempre hay referencias e inspiraciones de antes lo que no se puede, yo creo es mezclar básicamente dos cosas eh, coger un, hacer un Frankenstein es decir, coger una cosa un cacho de una cosa, un cacho de otra cosa unirla y, y a ver si eso funciona va a funcionar como funcionaba, funcionaba el monstruo de Frankenstein es decir, o se va a mover con dificultad va, va a gruñir y la gente va a huir despavorida una película no se puede hacer de esa manera, no puedes eh, coger cachos de cosas que tú crees que funcionan y unirlas con, con cosiéndolas, te puedes inspirar, pero tienes que basarte en algo tangible de hecho, por ejemplo el, toda la, la trilogía de Batman de Nolan. Sí, tú ves que es el personaje de Batman, por supuesto, que es un personaje que, que ya ha sido desarrollado mucho en los cómics y en otras películas, pero él se basa básicamente en películas de thriller, son thriller de mafia y, y de acción, películas de acción de... de eh, robo de bancos eh, mafia, delincuencia lo que se llama heist es decir, películas eh, donde eh, van a hacer un eh, donde van a atracar algo van a hacer algo y van a poner jaque a toda la ciudad y el bueno lo detiene solo que en este caso el bueno es un superhéroe bueno, pero está muy fundamentado en la realidad cuando no fundamentas un proyecto en la realidad pues te inventas las cosas y al final queda puede quedar muy débil, ¿sabes? Es lo que está pasando un poco, yo creo, con la industria. De... Hay demasiada historia inconsistente. Ese Es el gran problema que hay. Eh, yo tengo una opinión personal y es que para mí las historias... Bueno, esto no es una opinión personal. Decir, se ha demostrado científicamente que las historias pueden cambiar la mente la forma de pensar de las personas. Es decir, tú puedes ser una persona que tiene unas ideas muy concretas sobre un tema y estar así toda la vida y no cambiar. ¿Por qué no cambias? Aunque la gente te diga, mira, es que te estás equivocando. Es que esto no es así. Es que no. Tú no haces caso porque normalmente solo el ser humano cambia con la experiencia. Experimentando. Eso en una película eh, Creo que es el, el día que la Tierra se mantuvo en pie, eh, que se que en un rift, que hay una invasión. Se dice en esa película, los humanos solo cambiáis cuando estáis al borde del precipicio. ¿Por qué? Porque es la experiencia lo que hace que una persona cambie. ¿Qué significa? Que si, esa, si cambia con la experiencia y una película en cierta forma es una pseudo experiencia porque mientras estás viendo esas dos horas la película, tú eres Aragorn, tú eres Indiana Jones, eh, o tú eres Elliot NT, tú eres ese personaje durante esas dos horas, por eso te emocionas, por eso eh, sientes. Sí, pues, empatizas con él. Empatiza, pero. Y por eso eh, te agarras a la butaca o te agarras, a la, en este caso, al sofá, cuando pasa algo. ¿Por qué? porque empatizas, entonces estás viviendo en cierta manera esa experiencia con lo cual está, el cerebro está entendiendo que eso es una experiencia tuya y puede cambiar un aspecto de, de algo que a lo mejor pensabas que era de una manera y a través de ese viaje te das cuenta de que es de otra manera y por eso las historias tienen y las películas en general tienen una responsabilidad o sea, estás cambiando la forma de pensar de la gente. Estás metiendo imágenes que a lo mejor la gente no va a olvidar para bien y para mal. Es decir, yo recuerdo, yo tengo imágenes de películas, por ejemplo, de m, películas de terror, violentas, que ojalá no tuviera. O se preferir, preferiría no tener eso en la cabeza porque te quedas con ello. Y al mismo tiempo tengo imágenes bellísimas y momentos increíbles de películas que, que, que viví y que en cierta manera me hicieron cambiar, me hicieron madurar en cierto aspecto. Pienso que las historias tienen esa responsabilidad y eh, ayudan a madurar a la gente y de igual forma que tienen esa responsabilidad si esa responsabilidad como decía en, en spider-man un gran poder conlleva una gran eh, responsabilidad si esa responsabilidad no se hace bien, puedes hacer mucho daño. Yo he visto en historias y películas donde se pone algo que no es verdad. Se pone algo que, que no es así. Porque yo lo he vivido. Yo, yo tengo experiencia ya en, en la vida, cierta experiencia en la vida, no, no todas. Yo digo, eso no es así. ¿A qué tipo de cosas te refieres? Hoy en día... Eh, hay muchas películas que, sabiendo ese poder de influencia, tratan de mmm, influir en la gente de forma ideológica. Una película trata de buscar la verdad. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, pero era eh, de Ben Affleck, y habla, hablaba sobre la, el trabajo, sobre la, la época en la que... Eh, se perdió mucho trabajo en la crisis de 2008, pues habla sobre la empresa. Sobre, oye, ¿qué es mejor? Las películas suelen preguntar eso. Suelen hacerse preguntas, no suelen responder. Suelen hacerse preguntas. ¿Qué es mejor, trabajar en una gran corporación, ser un gran ejecutivo, o trabajar en un pequeño negocio familiar? Por ejemplo, en la película de... Eh, 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 no recuerdo la de Nicolas Cage, Family Man. En esa película se plantea: ¿qué es mejor? Eh, él, él es un ejecutivo de, de alto éxito en una empresa, un tiburón. Y eh, por, un, por una cosa fantástica, él se despierta un día con mujer e hijo De repente, un día. ¿Cómo se es dice esto? ¿Qué es? Y es un tío que ha llegado a la cumbre y que está soltero y que lo tiene todo. Pues se, se levanta un día con mujeres e hijos. ¿Y esto qué es? Y tiene que llevar a los niños al colegio. Y tiene que levantarse. Y, esto, el, 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 y quiere, quiere recuperar su antigua vida. No quiere eso. Quiere recuperar su estatus, su, su rollo. Pues la película se plantea eso. Oye, ¿qué es mejor, tener éxito en el trabajo o tener un, no tener tanto éxito, pero tener una vida familiar? qué es mejor, pero se lo plantea. Las, las películas, las películas que exploran, las que saben esa responsabilidad, lo que hacen es plantear qué puede pasar. ¿Qué pasa si estoy en este camino? ¿Qué pasa si estoy en otro? Se lo plantean, pero no te lo venden. No es propaganda. Una película no es propaganda. Una película no te va a vender. O bueno, no, no. Pues, tener familia. O no, tener éxito es lo mejor en la vida. Tener éxito, tener tu carrera... No te vende eso. Te pone las luces y las sombras de cada cosa para que tú entiendas qué es la verdad. Tú la verdad la extraes de eso. Pero muchas películas y muchas series que se están haciendo hoy en día, vamos a ver si esa tendencia se revierte, son propaganda. Están tratando de venderte algo, es decir, un punto de vista. Un punto de vista que puede
0: ser... Sí, me re, que en este caso que no te ponen las dos opciones, sino que te dicen, este es el mejor.
1: Exacto. Ya sea un tema ecológico, o un tema social, o un tema, eh, sí, un tema personal, te ponen cómo tienes que pensar.
0: ¿Pero crees que eso lo hace el director? ¿O también está influenciado por terceras personas, productoras, distribuidoras, etcétera? Porque claro, al final una película también muestra la visión de, del director, ¿no?
1: Ahí hay mucha gente que va... Eh, va teniendo el poder de... El, el, que el que tiene realmente el poder de decidir es el que tiene la lista con las casillas que tiene que eh, tachar. Netflix y Disney tienen una lista de casillas que tienen que ir tachando. Eso se sabe. Eso se sabe. No se sabe no está pública evidentemente, pero tiene una lista a ver, eh, tiene que haber ciertos eh, cosas que hay que cumplir hay una, una, una checklist para la película, dice exacto, si tú quieres que mi película esté, que tu película esté en mi plataforma yo quiero que no salga esta lista de cosas que no pueden salir y esta lista de cosas que pueden salir que tienen que salir, perdón tienen que salir entonces eh, esa lista el productor eh, la sabe y se la, se la comunica al, guía, al director y, el, y al guionista con lo cual eh, vamos a decir, si tú quieres la película en mi plataforma, pues por un ejemplo si tú quieres por ejemplo hacer una película de terror con violencia, tú sabes que Disney Plus no te la va a comprar porque no es su línea editorial, entonces ellos te van a dar una serie de... Mira, esta es mi línea editorial. Siempre ha habido líneas editoriales, siempre. Todas las cadenas la han tenido. Pero cada vez se van especificando más. Tiene que haber cosas, por ejemplo, que tengan que ver con la, con la ecología. Con la diversidad. Con la igualdad. Con, eh, con la política también. Entonces, cuando ya empezamos a meter política en los requerimientos, ya estás impidiendo al guionista y al director a hablar de política, porque la peli la política puede estar en una película, pero para hablar de ella, para plantear cosas buenas y cosas malas, oye, es bueno esto o es malo, esta, eh, esta, eh, esta idea social es buena o es mala, vamos a explorarla. Pero si ya el director te dice, no, no, ponla porque es buena. Eh, pues entonces no me estás dejando explorar es más en mi película yo no quería explorar eso por ejemplo es decir imagínate que te digan tú tienes que poner un mensaje ecologista diciendo que las empresas son malas porque contaminan y dicen vale pero mi película no trata de eso si yo fuera a hablar de eso pues haría una película como eh, película Julia Robert Erin Brokovich, una película donde hay una empresa que contamina y que se calla y que el Estado es cómplice y que hay una, una mujer que denuncia eso y que lo lleva a juicio y que gana, y que gana basado en un hecho real. Es una película, una película que explora ese tema. Pero si tú me dices que tengo que poner eso y mi película va de naves espaciales o de lo que sea, me estás obligando a meter algo con cansador. Primero, es realmente es una especie de, que se llama produce placement. Si te acuerdas, antes podían salir, bueno, sale una máquina de Coca-Cola detrás, o de Pepsi-Cola. ¿Por qué? Porque pagan. Pues es lo mismo, pues la distribuidora dice, quiero, porque tengo empresas ecologistas, eh, o organizaciones ecologistas, por un ejemplo, que me dan dinero. Quiero que pongas mensajes de este tipo en tu película que no tiene nada que ver con el ecologismo. Me estás... Me está, no me estás limitando la creatividad. Me la estás deformando. Entonces, evidentemente, nunca hay libertad creativa. Nunca. Siempre hay una limitación por todas partes. Desde el guión, porque no puedes hacer lo que te da la gana. Siempre tienes que hacer algo dentro de unos márgenes y de unos límites. Hasta la distribución pero una cosa es una libertad creativa y otra cosa es que te diga mira, que en tu guión tienes que poner esto pues a lo mejor no se puede y de hecho si te fijas, hay una, ejemplo, hay una gran serie como es Gambito de Dama o Gambito de Dama no sé cómo se pronuncia que es una serie estupenda
0: no sé si la has podido ver. Pero no la he visto, pero sé que también tuvo buen reconocimiento, buena aceptación es, cuando salió y demás. Sí. Es, es
1: estupenda. Eh, es muy, un momento muy bello. Un guión muy interesante. Pero luego tiene insertos. Tiene cosas que no vienen a cuento. ¿Por qué? Porque la historia dice, méteme esto, méteme lo otro. Pero es que no funciona así. Es decir, si tú a un chef eh, que te prepara un plato Volviendo a la analogía de antes, un chef japonés que te prepara un plato le dice, oye, sí, sí, pero méteme ahí una papa con ketchup. Mira, mmm, no. Ah, pero si tú quieres vender ese sushi y esos sushi y ese sashimi, tienes que poner ahí una papa con ketchup. Eh, mira, eh, venga, la pongo. Pero la pongo pequeñita a un lado. Claro, pero tú lo ves como espectador. Dices tú, ¿y esta papa? Dices tú, fuera. Pero está ahí. Ese es el problema. Eh, es normal que haya líneas editoriales y que una productora o una distribuidora quiera eh, limitar ciertas cosas. Está perfecto. Quiero limitar la violencia en mi plataforma. Perfecto. O quiero limitar eh, cosas que tú sabes que, que no quieres en tu plataforma. Pero ya ser tan específico meter eh, meter cosas tan específicas lo que estás haciendo es eh, primero estás evitando que se pueda explorar ese tema de una manera real y por otra parte estás estás cansando a la gente de hecho ahí en Netflix hay un hastío y eh, creo que creo que va a cambiar creo que se están dando pasos para cambiar eso porque en Netflix los espectadores estaban bastante cansados de ver mensajes constantes sin venir a cuento en sus películas y en sus series si yo no quiero, no quiero mensajes de esto está bien, esto está mal yo quiero que me hablen de un tema o que me entretengan, a lo mejor no me quieres hablar de ningún tema, a lo mejor que me quieres entretener pero ese es el problema que hay demasiada intrusismo dentro de lo que se quiere o lo que se puede hacer dentro de los proyectos y un guionista necesita libertad porque la narrativa necesita cierta libertad para explorar y para explorar temas que no son que no son a lo mejor agradables o que no son fáciles de, de explorar porque tienen grises, porque la vida es gris la vida no es, esto es bueno, esto es malo la vida es, hay que explorarlo y a veces será un poquito más gris, un poquito más negro, a veces será un poquito más blanco. Pero hay que explorar siempre eso. Y ese es el poder que tiene la narrativa. Explorar un tema y decidir, ah, pues sí, pues, pues las películas que tendrán relevancia serán las películas que más se acerquen a la verdad desde ese punto de vista. Porque las otras serán películas de entretenimiento que están bien, pero siempre hay, tiene que haber una, una, una parte de cine que explore la verdad. Y eso se está perdiendo un poco por desgracia, para
0: mí. ¿Y ¿Crees que también si nos fuéramos un poquito a un tema más, entre comillas, extremo, el, el cine también se puede usar o se usa como herramienta de manipulación? Es decir, ya como antes decías que pues evidentemente las... Las historias a, a, pueden hacer que una persona cambie Porque es como si viviera esa experiencia ¿Crees que pues eso? El, el cine también puede ser una herramienta de, de manipulación De que no, obviamente no va a ser una película Que con una película ya te cambia todo Pero que como que a lo mejor hay ciertos patrones Que se repiten de que a lo mejor Poco a poco, poco, a poco te van metiendo En el sentido de Vale, eh, para ser feliz necesitas esto, esto y esto Pero son, ¿sabes? Pequeñas pinceladas que a lo mejor están en todas las películas en, ¿Sabes? Y... ¿Crees que podría ser así?
1: Sí, perfectamente. A ver, el cine desde siempre se sabe el poder que ha tenido. Desde siempre. De hecho, lo primero que hicieron los nazis cuando llegaron al poder fue hacer películas propagandísticas del régimen para, para subir la moral, para eh, lavar el cerebro a la gente, porque sabían de la, del poder de, de las historias. Y eso se ha hecho en todas las dictaduras. Siempre lo primero que se controla son los medios de comunicación y la, la cultura. Y la cultura. Entonces, quien controla la cultura controla a la gente perfectamente. Y lo estamos viendo hoy en día perfectamente eh, con, eh, con la guerra de Rusia y Ucrania, como muchos rusos tienen el cerebro lavado completamente y, están, y piensan completamente. De que, de que no, que, que, que está totalmente legitimada la guerra y es en defensa propia contra los nazis. Y eso lo tienen clarísimo porque ha habido mucha propaganda. Con lo cual, el cine siempre se ha usado de propaganda. De alguna manera u otra. En el periodo, por ejemplo, de, de los grandes westerns, se vendía siempre un mensaje el hombre que, que era duro, que, que cabalgaba hacia, hacia el sol que tenía esos valores que eh, mataba a los indios sin, sin piedad se vendía eso eran películas que tenían propaganda de, de, del, del ala conservadora luego pasamos a la propaganda del, del ala progresista con otro tipo de películas que hablaban más de, de libertad más de, de hacer cualquier cosa de no responsabilidad todo daba igual. Entonces siempre ha habido propaganda. Pero esas películas no, no llegan a trascender demasiado. Precisamente porque el público detecta de mira, me estás vendiendo. Me estás vendiendo una moto. Me estás vendiendo algo que yo sé que no es verdad.
0: Entonces. Claro, yo decía, decía sobre todo cosas a lo mejor un poquito más sutiles. Poco a
1: poco. Bueno, sutiles o no, es decir, tú puedes hacer perfectamente pues Por ejemplo, sacar un proyecto eh, legitimando, por ejemplo, algo como, como el aborto. Y decir, pues mira, yo estoy a favor de eso, voy a hacer una, una película que la diseño de tal manera que está diseñada para que eso se vea como algo, algo que está bien. Eh, sin explorar la otra cara. Entonces, eso es un problema. Porque el cine siempre, la narrativa y el arte en general siempre es explora las dos caras de la moneda. Siempre. siempre. Entonces, cuando solo exploras una cara, lo que estás haciendo es vender un mensaje. Entonces se está haciendo hoy en día. Se están poniendo, mira, a mí me interesa. Eh, por eso es el gran problema que tiene el cine en España. El cine en España está subvencionado, hiper subvencionado. Y eso es un problema porque si el gobierno te financia la película, ¿Qué significa? Que tú, o sea, tú, para, por ejemplo, para, eh, para tú conseguir una subvención para una película, tú tienes que hacer un proyecto y enviarlo a, mm, al Estado, al gobierno, en este caso al Ministerio de Cultura, a ver si te da una subvención. Entonces, el Ministerio de Cultura, no hay es que olvidarlo, es el Ministerio de Cultura del partido político que está en ese momento con la ideología que está en ese momento qué significa que bueno que si sí, mi ideología mi ideología significa eh, yo vendo esto esto y esto ya sea verdad o mentira es que el problema de la ideología es que no busca la verdad sino se posiciona de esta manera me posiciono de esta manera o de la otra pero no voy cambiando según lo necesario sabes por ejemplo fronteras abiertas ¿O fronteras cerradas? Alguien de fronteras abiertas es de ideología progresista y alguien de fronteras cerradas es de ideología conservadora. ¿Qué es mejor? Depende. A veces que es mejor abrir las fronteras un poco, a veces que es mejor cerrarlas un poco. Depende de la situación, del momento, del lugar, de, del entorno, del en general del momento, depende, depende de todo. A veces ha sido bueno, a veces ha sido bueno lo contrario. Con lo cual hay que explorar siempre. El problema es que la ideología no explora. Es, no, no, no. Siempre esto o siempre lo otro. No es siempre lo mismo. Entonces, si esa ideología es la que prima, ¿qué significa? Que tú envías el proyecto y te lo va a ver un burócrata que dice, a ver, ¿qué es lo que? A ver, este proyecto, a ver, sí, 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 efectivamente. Y va a hacer un checklist, que es un checklist ideológico. Basado en el partido que esté en ese momento ¿Qué significa? Que si tú metes lo que vende el partido Pues tu proyecto va a salir Eso es control es Por eso hay tantas subvenciones Por eso el partido que, que quiere quedarse en el poder Lo primero que tiene que hacer Es regar de subvenciones A las televisiones A las radios A, a generar los medios de comunicación Al cine Y a mí me sorprendió porque cuando yo entré en los videojuegos, los videojuegos es una industria que no necesita subvenciones para nada. Es súper libre. Es una industria eh, muy, muy libre que cualquiera, una persona solo con un ordenador ya puede hacer un videojuego. No, ya lo puede publicar. No necesita de nada. Pues me sorprendió ver cómo había subvenciones para los videojuegos. ¿Por qué? Porque se sabe de... Cualquier industria que esté subvencionada es una industria. Primero. Que estás empezando a controlar el contenido de esa industria. Segundo que esa industria va a estar agradecida. La gente que trabaja en esa industria va a estar agradecida y va a tender a votar al que siga subvencionando esa industria. Y tercero va a ser la dependiente. Entonces, ¿por qué? Porque si está subvencionando una industria, esa industria se empieza a conformar para recibir mejor esas subvenciones, con lo cual se empieza a alejar de el mercado y empieza a hacer cosas. En vez de hacer cosas que la gente quiere ver, hago cosas que el político va a aprobar Y ese es el problema que tenemos ahora. Por eso ahora quien quiera una subvención es muy fácil, simplemente ver qué partido está en el gobierno, qué, cuál es la ideología, eh, hacer algo a favor de toda esa ideología, perfectamente. Puedes estar, puedes hacerlo totalmente a favor. Puedes hacer como hacían los artistas del Renacimiento, que haces una crítica a lo que estás, de lo que estás hablando. Que los artistas del Renacimiento les encargaban cuadros sobre guerras, y epopeya y ellos debajo ponían críticas eh, que tenías que interpretar que tenías que estaban veladas porque no podías el cuadro se veía que iba de, del gran señor pero luego había señales que te decían mira está criticando a esta persona le está diciendo que, que es una mala persona o, o alguien idiota lo está diciendo en un código que solamente un artista podría entender con lo cual se puede hacer eso o se puede pues, pasar por el aro, como se suele decir, y decir, bueno, esto es lo que piden, voy por ahí. Creo que es un problema y creo que, que está eh, haciendo la industria muy dependiente. Eh, ya no, hay, hay productoras que no se preocupan por crear cosas que se vendan, sino cosas que son subvencionables. Y creo que es un problema. Porque a, a largo plazo eso no es sostenible. Cuando las subvenciones no estén, va a haber un problema. Y en algún momento no estarán.
0: Vamos, que al final atenta contra la libertad
1: de, del creativo en este caso. Pero es más, más allá de, de la libertad creativa, eh, no es solamente ese colectivo. Bueno, primero a ver, que para mí me parece que no es moralmente no me parece correcto. Por sí, ejemplo. Bueno, o sea,
0: o al sea, primero que afecta es al creativo, pero luego también afecta al resto de la sociedad, obviamente.
1: Claro, eh, efectivamente, moralmente, por ejemplo, eh, un alguien que trabaja un fontanero o un ingeniero que se parte el lomo para trabajar y, y, y ganar pues, pues su sueldo o, su, o tener sus ingresos, que el Estado le quite una parte para pagar una película que no va a haber ¿O no le interesa? No, yo creo que si, si le interesa, él pondrá dinero a través de la taquilla o a través de la plataforma, pero que el Estado le quite, no, te voy a quitar dinero y voy a subvencionar esta película que no vas a ver. No es, no es justo. Es decir, aunque sea de interés general, supuestamente, porque, el fútbol, por ejemplo, el fútbol se dice que es de interés general, por eso se subvenciona o se subvencionaba. No todo el mundo ve el fútbol. Ya desde que una persona no, no vea el fútbol, no hay derecho a quitarle dinero de sus impuestos para subvencionar, para pagar eso, porque no lo ha decidido. Entiende? Uh -huh. yo, yo entiendo cosas muy, muy generales que sí, pues tenga sentido. Eh, las tuberías y ese tipo de cosas. Y la electricidad, como mucho, aunque tampoco, porque puede ser privada perfectamente. Pero las películas, sí, eh, alguien que trabaja en un garaje no tiene por qué, en un taller mecánico no tiene por qué estar subvencionando una película o una serie española, no tiene por qué. Está ese lado moral en ese sentido. Pero por otra parte, lo que tú decías, el lado creativo, ¿qué pasa cuando limitas al creativo? Que el creativo hace lo que quiere el político, con lo cual el, la historia no va a aportar nada nuevo, nada bueno. Hay una frase de, de un guionista que dice, cuando la narrativa degenera, la sociedad degenera. Y eso es muy fuerte. Yo cuando lo leí dije, tan importante es, tan importante es las películas, no es un entretenimiento y ya está. Y, y no, es decir, científicamente se ha probado, como, como te decía, que influyen en la mente de las personas. Y buenas películas mejoran la mente de las personas y si mejora la mente de las personas, eso lleva a una sociedad mejor. Y parece una locura. Es decir, cuando eh, pues lo leí y decía, ¿realmente esto es real? Pues no, es así. Cuanto mejor es la narrativa, mejor es la sociedad. Si la narrativa degenera, la sociedad degenera. Con lo cual es una responsabilidad muy grande saber qué tipo de historias se están poniendo ahí y no hay que permitir, pienso que hay que decir yo creo que ya llega un punto que hay que decir basta no hay que permitir que un político que tiene sus intereses, que lo que quiere es que le vote, es decir, un político no es una persona malvada, es una persona que quiere que le vote, es su trabajo entonces como quiere que le vote lo que va a hacer cosas para que le vote Pero ya hay que dejar de comprarse de decir, mira que te voy a subvencionar tu película, no. ¿No? es Decir, yo tuve eh, posibilidad de tener acceso a subvenciones en, en, mi, en mi videojuego, yo dije que no. ¿Por qué? Porque mi película, y la película que yo hice hace 10 años, que mando suerte, cuando obtuvo una subvención, todo empezó a ir peor. Todo empezó a ir peor. Por diferentes factores. Eh, hay que decir. Pero... Porque el dinero hay que ganarlo. De cierta manera. Pienso yo. Si te lo dan, ya lo gastas. Ese es el problema de, de la subvención. Lo, eh, lo que me viene, lo que hago es aprovechar y gastarlo. Pero no lo invierto. No lo utilizo de forma inteligente porque no es mío. Es decir, lo tengo. que hasta me dan 10.000 euros. Y yo. Si gasto 9.000, tengo que devolver 1.000. Pues gasto 10.000. Y a lo mejor lo mal gasto. Entonces, por, hay muchos factores en este sentido, pero sobre todo es decir basta al... No, no, no me des dinero porque entonces me estás pidiendo algo a cambio. Es decir, eso te lo dice... Eh, vamos a decir, siempre se dice el diablo, lo primero que hace es regalarte. Regalarte algo. O sea, el, el diablo te regala algo y, y tú dices, ¿qué quieres a cambio? Le preguntas al diablo. Te puedes regalar... Un, un, te regala un violín que toca para que toques increíblemente y el diablo te dice y tú le dices, ¿qué, qué quieres acá? y el diablo, nada yo no quiero nada no quiero nada ahora pero después viene a por tu alma cuando ya estés en la cumbre cuando ya seas ese violinista de éxito que tengas el mundo a tus pies toca la puerta y dice oye, ¿te acuerdas de mí? ahora quiero lo que me corresponde ese es el diablo. Es el arquetipo del diablo. Pues, bueno, eh, la comparación es, es así, pero eso es lo que hace una subvención. Te regala algo y ya ya te lo cobraré. Y es un problema, porque haces a la industria dependiente, haces al creativo, eh, lo desconectas del público. Por eso hay que, para mí, es parar, a decir, subvenciones, ¿no? Vamos a buscar cómo crear una película Cómo hacer una película que la gente quiera ver, que los distribuidores quieran distribuir, que los productores quieran hacer y que los técnicos, los actores estén deseando participar. Ya está. No es fácil. Lo más fácil es lo otro. Lo más fácil es eh, complacer a un burócrata y es más fácil que complacer, vamos a decir, o... Eh, seducir vamos a decir a mucha otra gente de la industria diferente es mucho más difícil pero pienso que es lo que vale la pena porque es lo que a la larga va a crear eh, más posibilidades más industrias más proyectos más beneficios para, para todos en ese sentido en ese sentido las subvenciones yo siempre lo he visto que son como una tarta donde todo el mundo está invitado a la fiesta y hay una tarta. Pues se van a llamar diciendo, mira que la fiesta no es a tal hora, es mañana. Para que no vaya porque cada uno va a querer su tarta. tú, tú lo que quieres es aliarte con el otro para quedarte con su trozo, con su trozo de tarta también. Y mira, vamos a aliarnos contra ese para quedarnos con su trozo de tarta también. Y que el político nos avise antes para llegar antes y comer más trozo Esa es la subvención, una tarta. La industria verdadera y el mercado, el libre mercado, es, es una fiesta donde todo el mundo lleva algo. Todo el mundo lleva, alguien lleva pues refresco, otros llevan papas, otros llevan eh, carne, lo que sea. Y de repente ves que la mesa está llena y que puedes comer más de lo, que, de lo que debe. Porque todo el mundo ha traído algo. Ese es el libre mercado. Es un juego, lo que se llama juego, que no es de... Las opciones son un juego de suma cero. Significa que si a ti te dan una subvención para tu corto, a mí no me la dan. Porque no había suficiente. Sacan estas plazas, o tanto las oposiciones como las subvenciones, todo lo que da el Estado es un juego de suma cero. Y los juegos de suma cero solo pueden ganar unos cuantos. Y ganan los que ellos quieren. Yo creo que hay que volver más a cómo se trabaja en Estados Unidos, también a lo mejor en Bollywood, que son juegos de no suma cero, de todos podemos ganar. Porque cuanto más ganen, mejor. Porque si, si oye, mi película eh, ha ganado 20 millones eh, gracias a las ventas, oye, pues ahora podemos colaborar y podemos hacer una otra película, que fue lo que pasó en Hollywood. Es decir, muchos directores como eh, Spielberg, Scorsese, George Lucas, no competían entre sí. George Lucas y Spielberg no estaban compitiendo entre sí. Sino... que George Lucas llamaba... Oye, ¿quieres dirigir esto que se me ha ocurrido? Que es de un, de, de un aventurero en, con un látigo. Y Spielberg... Vamos, claro, sí, venga. Es colaboración pura. Y de hecho, se cuenta de... Spielberg le dio el 5% de ET a George Lucas. Quiero recordar que era ET. Y yo eh, Lucas le dio el 5% de Star Wars a Spielberg. Bueno, ¿quién salió ganando? <ríe> eh, Spielberg, rey, tú, me, me. pero fíjate, fíjate lo que había. Había esa eh, camaradería. Había un. No sé si era Star Wars. Eh. No, no, no me coja, pero creo que se dieron, se cruzaron un porcentaje de dos películas. Fíjate la camaradería que había. ¿Por qué? Porque sabían que esto no es un juego de suma cero. Si tú tienes éxito, y, está, y George Lucas tuvo un montón de éxito con Star Wars, pues cuando vaya a hacer más proyectos, vaya a producir más, ¿a quién llama? Pues llama a mi amigo Spielberg. Y cuando Spielberg tuvo éxito, montó una productora y empezó a llamar a CMX para hacer Regreso al Futuro, por ejemplo. Y CMX ahora está colaborando con otros proyectos, y con otros productores y otros directores. Son juegos de, en, en el que todos podemos ganar y eso es lo que hace falta. Pero eso no lo puedes tener en un juego de suma cero, en una industria súper subvencionada, porque entonces estaremos compitiendo los unos con los otros en lugar de estar colaborando. Y eso es una cosa que yo me di cuenta cuando entré en el mundillo del cine aquí. Me sorprendía la competencia. Yo decía, pero no se trata de competir, yo lo veía claro. Pero no, nunca conseguí que, que se viera de esa manera. No sé si ahora eh, puede cambiar la cosa, pero durante años intenté que se viera de no podemos competir con nosotros. Tenemos que pasar de las subvenciones y trabajar juntos, pero no lo conseguí. Por eso hice el cambio de videojuegos, donde es un ambiente mucho más colaborativo, donde si tú llamas a un desarrollador de videojuegos, te lo explicas todo de papá a pay, te enseña todo lo que ha hecho. Incluso comparte contigo hasta código y de todo. Es decir, una industria súper colaborativa, súper abierta. Y por eso es la industria más potente del mundo. Sabes que ahora los videojuegos facturan más que el cine, la música, el teatro juntos. ¿Por qué? Porque es la industria más abierta, porque es muy tecnológica, evidentemente, muy digital. Pero porque es la industria más abierta del mundo, donde, te digo, cualquiera comparte lo que está haciendo. No hay, hay secretos, evidentemente, pero no está esa, eh, ese celo de muchos proyectos de cine, donde estoy trabajando en una idea, no le digas nada a nadie, yo no te voy a hacer mi idea, no voy a hacer. ¿Por qué? ¿Y si me la roban? en videojuegos no pasa eso uh -huh. en videojuegos se comparte dice, oye mira, oye, tu juego se parece al mío en esto Sí, me inspiré en esto y en esto ah pues está muy bien no, no hay ningún problema es una gran ventaja y por eso es la industria número uno en el entretenimiento hoy en día ojalá el cine coja más de esto, yo pensaba que con las plataformas iba a coger más de la industria de los videojuegos no lo, no lo ha hecho Ojalá en el futuro vaya cambiando, pero nosotros tenemos que empezar a, a decir que no a ciertas cosas y sí a otras y empezar a liberarnos y empezar a crear una industria potente y colaborativa. No, no podemos seguir. Eh, me da pena, me da pena porque he conocido mucha gente con talento que, que no ha seguido, que no ha seguido haciendo cine, que se ha quedado totalmente en el camino, en la estacada y ha sido por la mentalidad de no hacer proyectos colaborativos eh, donde todos podamos ganar. Vamos a ver, no sé mm -hmm. qué pasará.
0: Bueno, con este mensaje creo que nos podemos ir a ver si de aquí a unos años se hace más colaborativo, como dices. Y eso, también vamos a ir dejando el podcast por aquí, que también llevamos aquí un ratito bueno ya. Así que nada, muchas gracias por venir. Pero antes no te había dicho el tema este de las nominaciones, que puedes... Nominar a una persona que esté relacionada con el audio audiovisual en Canarias para que para yo ponerme en contacto con ella y, y que se pase por aquí también.
1: Pues a mí me gustaría nominar al director y guionista Jonat Domínguez, con el que he trabajado muchos años, y eh, está en desarrollo, tiene una serie en desarrollo, una película en desarrollo. Está en vista de. de de hacer todos estos proyectos. Yo creo que te puede dar una visión del cine interesante porque él se ha movido mucho fuera. estudió en Barcelona, eh, trabajó fuera y te puede dar una visión diferente de alguien que, que se formó en, 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 en Barcelona y que ha colaborado con, con directores y productores de la península, pero que siempre ha estado pues, conectado con, con las islas. Uh -huh. Ese sería uno. Vale, entonces yo, el otro por si acaso. Por si acaso Jonathan, eh, paso. Uh -huh. Pues me gustaría nominar a... Eh, ¿Te digo otro? O... Hombre, ya que está, sí, si quieres, sí. Vale. Bueno, otro que me gustaría nominar es al compositor Lisandro Rodríguez. Es un compositor eh, gran canario de bandas sonoras. Y ha trabajado en, eh, trabajó en mi película, haciendo la banda sonora, pero ha trabajado también en otras películas, en otros proyectos y documentales. yo mm -hmm. Creo que te puede eh, una persona muy interesante y que te pueda eh, hablar sobre lo que es el mundo de las bandas sonoras eh, para cine.
0: Ok, perfecto. Pues son dos perfiles interesantes. Hablaré con ellos a ver si se quieren pasar. Y nada, Luis, muchas gracias por venir y dar tu... Tu, en este caso, tu trayectoria y tu punto de vista sobre diferentes temas y nada, que te vaya todo muy bien. Un placer
1: haber estado aquí y lo mismo, la verdad que el programa eh, tiene calidad, se ve y vale he sido lo mejor.